0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen. Es ist einfach immer wieder schön, euch zu sehen. Dass man nicht wieder irgendwie vor einem leeren Raum predigt, sondern Gesichter vor sich hat. Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen, die so über den Bildschirm zuschauen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen und wir haben schon gut angefangen mit Gebet. Jetzt kommt noch eine Predigt dazu und wir werden es auch dann mit Gebet wieder abschließen. Aber es ist auch wichtig, nicht nur heute an diesem Tag dafür zu beten, sondern ich glaube, unsere Geschwister in gewissen Ländern brauchen ja eigentlich unser tägliches Gebet. Und es ist wichtig, dass wir das nicht nur an diesem Tag tun. Meine Leitverse für heute Morgen sind aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 5, die Verse 10 bis 12, da heißt es, Jesus spricht, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt, die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das ist die Bergpredigt oder sagen wir mal ein Teil der Predigt, der Anfang der Predigt, der Bergpredigt. Und da geht es um die Seligpreisungen. Und was Luther mit selig wiedergegeben hat, bedeutet auch oder kann übersetzt werden mit glücklich, mit großartig. Und mit Beneidenswert. Wenn wir allerdings die Verse lesen, können wir uns das manchmal gar nicht so vorstellen oder nachvollziehen. Ich habe drei Punkte für heute und die, der erste Punkt ist, wie Jesus, so auch wir. Wie Jesus, so auch wir. Jesus nachzufolgen bedeutet, alles so zu erleben, wie er es erlebt hat. Das bedeutet zum einen, er ist geliebt. Man ist ungleichlich oder unendlich geliebt. Aber das andere ist auch, es kann passieren, dass man verfolgt wird. Dieses Du bist unendlich geliebt, tut uns immer wieder gut, wenn wir das hören. Der himmlische Vater spricht uns das täglich zu. Du bist unendlich geliebt. Und er spricht es uns nicht nur zu, sondern auch Menschen, die ihm noch nicht nachfolgen. Sonst wird der oder des johannes -Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, irgendwie nicht passen. Wenn es da heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie schön ist der Satz, und ich glaube, der hat uns vielleicht in der Zeit, wo wir Jesus noch nicht kannten, auch total berührt, dass, jeden Menschen, äh, dass Gott jeden Menschen liebt. Aber es gibt jemanden, der liebt dich nicht, das ist der Feind. Der Teufel, Satan genannt, der will uns immer wieder aus dem Weg bringen mit Jesus. Der versucht, uns Knüppel reinzuwerfen, es uns madig zu machen, Jesus nachzufolgen und mehr oder weniger uns vom Herrn abzusagen. Bevor Jesus von Satan in der Wüste versucht worden ist, ist etwas geschehen. Wer weiß, was das war. Es war die Taufe Jesu da heißt es auf einmal, der Himmel hat sich geöffnet und der Heilige Geist kam in der Gestalt einer Taube auf Jesus herunter und dann kam er noch was, die Stimme des himmlischen Vaters, der gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich denke immer wieder an Taufen zurück und es ist schön, wenn Glaubenstaufen da sind, wenn Menschen sich taufen lassen, wenn man dann diesen Menschen zusprechen kann, den Geschwistern, du bist geliebt. Du bist die geliebte Tochter des himmlischen Vaters. Du bist der geliebte Sohn des himmlischen Vaters. Ich habe vorher das kurz erwähnt. Es gibt immer so zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, du bist geliebt und das andere kann sein, du wirst verfolgt um Jesu Christi willen. Jesus ist schon von Geburt an verfolgt worden. Da war der König Herodes und er trachtete ihm nach dem Leben. Der hat da so einen Hinweis bekommen von Weisen aus dem Morgenland, die zu ihm gesagt haben, da ist der neugeborene König der Juden und wir sind gekommen, wir wollen ihn anbeten. Da hat der König Herodes gemeint, ich möchte das auch tun. Erzählt mir, forscht danach, wo er ist und erzählt mir, wo er ist, ich will ihn auch anbeten. Wir wissen natürlich, dass er ganz was anderes vorhatte. Jesus war schon als kleines Kind auf der Flucht. Er war einige Jahre als Flüchtling in, in äh, Ägypten. Und auch als erwachsener Mann ist er geschmäht, gefoltert, verfolgt und letztendlich getötet worden. Wenn ich sage geschmäht, von wem wurde er geschmäht? Es ging bis in die Familie hinein. Da waren seine Brüder, die wollten eigentlich mit ihm nichts zu tun haben oder haben sich gedacht, der ist doch nicht ganz bei Sinne. Und auch die Menschen um ihn herum in Nazareth, das heißt, da konnte er nicht viele Wunder wirken. Und so können wir sagen, okay, da ist ein Teil des israelischen Volkes gewesen, die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Die haben ihn geschmäht, haben sich lächerlich über ihn gemacht, haben gelacht über ihn. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte. Da war ein besessener Mensch, der Gerasena, so heißt er, aus Gera 10 Oder wo auch immer. <lacht> er war besessen. Und Jesus geht auf diesen Menschen zu. Und von ihm hat man gehört, dass er in Höhlen lebt, in Grabhöhlen auf den Bergen. Und dann ist er da umeinander gerannt, hat um sich geschlagen. Und wenn er mal in Ketten war oder irgendwelchen Fesseln, dann hieß es, er hat alle gesprengt oder hat die Fesseln zerrissen und ist wiederum gerannt. Und er hat sich sogar selber... Geschlagen mit Steinen. Wir können uns das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber Jesus begegnet diesen Menschen und er ist dabei, einfach die Geister auszutreiben. Und er sagt einfach zu diesem Mann, wie heißt du? Und dann sagt der unreine Geist, Legion, denn wir sind viele. Wir sind viele. Aber im gleichen Moment bitten die unreinen Geister, dass sie nicht die Gegend verlassen müssen, sondern dass sie in der Gegend bleiben dürfen. Und Jesus ich mal, hat ein Stück weit Erbarmen und sieht eine Herde Schweine. Und es waren ungefähr 2000 Schweine. Und Jesus sagt so ungefähr, fahrt in die Schweine. Und sie durften in die Schweine fahren. Wir wissen, die Schweine sind Richtung Abgrund gelaufen, da abgestürzt, hinein in den See und aus war es. Aber nein, es war nicht ganz aus. Die Schweinehirten, Sie sind in die Stadt gelaufen, in die Umgebung. Und was haben sie gemacht? Sie haben es erzählt. Und dann kommt die ganze Menschenmenge zurück mit ihnen. Sehen, wie der ehemals Besessene neben Jesus ist. Es das heißt einfach, er war vernünftig und gekleidet. Und sie sehen Jesus. Und dann kommt was, was mir immer wieder auffällt, wenn, wenn ich die Evangelien durchlies. Es das heißt die Menschen baten Jesus, ihre Gegend zu verlassen. Die wollten nichts zu tun haben mit ihm. Und das heißt einfach, sie baten ihn. Und ich finde, das ist vielleicht nicht ganz so richtig übersetzt. Denn wenn ich einen loshaben will, dann sage ich nicht einfach nur, bitte, bitte, könntest du jetzt unser Gebiet verlassen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen eindringlicher war. Und da habe ich die neue Genfer übersetzung gefunden. In Markus 5, Vers 17 heißt es, da drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Das drückt es vielleicht im gewissen Maße aus, wie Jesus oder wie er gebeten wurde, das Gebiet zu verlassen. Ich sage mal einfach, er wurde aufgefordert. Sie haben ihm stark zugeredet. Heute würde man sagen, hinauskomplimentiert aus dieser Gegend. Ich glaube, eine Übersetzung ich bin mir nicht sicher, ob es die Elberfelder ist, die sagt, sie baten ihn dringlich, das Gebiet zu verlassen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, habe ich auf einmal ins Alte Testament reingeschaut. Und ich finde, der Hiob hat es treffend ausgesprochen, nämlich was mit den Gottlosen los ist. Da finde ich einen Vers, und der ist in Hiob, Kapitel 21, Vers 14. Da heißt es, und doch sagen sie zu Gott, Weiche von uns. Und an der Erkenntnis deiner Wege haben wir kein Gefallen. Das, finde ich, drückt sogar die Geschichte, die Jesus jetzt gerade erlebt hat, gut aus, indem das es einfach heißt, weiche von uns. Geh weg. Wir wollen dich nicht haben. Luther hat übersetzt, Ich will oder wir wollen nichts wissen von deinen Wegen. Und wie leicht ist es in Bayern zu sagen. In Bayern hätte man gesagt, schleicht die Hau ab, schleicht die. Aber ihr wisst, was sie ausdrücken wollten. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und ich denke, ja, Jesus war unbequem. Er war krass eigentlich in gewissen Sachen. Und darum heißt mein erster Punkt, der steht noch da oben, wie Jesus, so auch wir. Auch wir dürfen unbequem sein. Wir können im gewissen Sinne krass sein, wenn manche Menschen sehen, wie wir Jesus Christus nachfolgen. Und wie viele Menschen gibt es heutzutage, die von seinen Wegen nichts wissen wollen? Ich glaube, das ist für uns einer der größten Probleme. Weil die Menschen von seinen Wegen nichts wissen wollen, wissen wir oft gar nicht, wie reden wir mit ihnen, um ihnen das Evangelium zu sagen. Wie viele Menschen haben schon gesagt, lass mich in Ruhe mit Jesus. Ich will von dem nichts hören. Ich möchte auch nichts vom christlichen Glauben hören. Habe ich erst letztes Mal so ein, einen Bekannter von meinem Vater erlebt, der 86 ist. Und irgendwie war ich da im Gespräch gerade mit jemand anderen Und dann fragt der, was ist denn eigentlich der Bur? dann hat mein Papa leise gesagt, Pastor, Pastor, was? Und, und dann hat er gesagt, wie? Christlicher Pastor. Ich weiß nicht, ob es andere Pastoren gibt. Und dann hat der gesagt, mit 86, mit dem christlichen Glauben kann ich nichts anfangen. Wie traurig. Wie traurig, mit 86 zu sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und so kann es sein, dass auch jemand zu dir sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du erzählst mir da von deinem Jesus, lass mich in Ruhe. Du bist ein religiöser Spinner oder vielleicht... Sind sie nicht ganz so krass mit den, ihren Antworten? In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie schön ist es hier, dass nicht steht, Gott möchte vielleicht, sondern da steht, Gott will, dass jeder Mensch errettet wird, dass alle Menschen errettet werden. Aber da braucht es auch, dass die Menschen seine Wege gehen möchten, seine Wege verstehen. Und manche Menschen, die versuchen, irgendeinen Hokuspokus, es ist interessant, was Menschen alles versuchen, irgendwie, ich sage mal, ein Stück weit heilig zu sein, um bloß den Umweg um Jesus herum zu machen. Preis den Herrn, dass Menschen doch noch gibt, die Jesus Christus nachfolgen, dass es doch noch welche gibt, die offen fürs Evangelium sind. Herodes Antipas, Pilatus, die Pharisäer, die hohe Priester, die ganze römische Besatzungsmacht, alle haben sie Jesus geschmäht, verfolgt und letztendlich getötet. Und warum? Das haben wir am Anfang gehört in den Eingangsversen, um der Gerechtigkeit willen. Die Menschen konnten Gottes Wort nicht ertragen. Jetzt war Gottes Wort live bei ihnen. Jesus war da. Und sie konnten ihn nicht ertragen. Sie wehrten sich gegen die Gerechtigkeit Gottes, die dem zur Umkehr bereiteten Menschen Gnade und Vergebung zuspricht. Wie oft hat sich Jesus mit Besessenen beschäftigt, sage ich mal? Nicht lange beschäftigt, sondern relativ kurz, so wie bei dem. Und dann war er vernünftig und wieder wunderbar gekleidet. Er hat sich mit Huren, mit mit Ehebrechern umgeben. Er ist zu Zöllner und zu Betrügern gegangen, hat mit ihnen getrunken und gegessen. Die anderen haben es krass gefunden. Er hat es ganz normal gefunden. Und Viele sind von ihnen umgekehrt. Wisst ihr noch die Geschichte, wo da der Pharisäer ist und da drüben ist der Zöllner und der Pharisäer, Jesus sagt, die sind im Gebet und auf einmal betet der Pharisäer und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin, wie der da wie diese Betrüger, wie diese Zöllner, wie diese Ehebrecher. Und er sagt, Mensch, und zweimal in der Woche faste ich auch noch, um einen Zehnten gebe ich auch noch, sogar von, allen, von, von der Minze und allen Kräutern. Und dann stellt er dem gegenüber und sagt, da steht dieser Zöllner, der sich nicht einmal nach oben schauen traut, schaut wahrscheinlich nach unten und klopft sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der ist recht von dannen gegangen, gerechtfertigt und nicht der. Und das sind kleine Dinge, das sind kleine Beispiele. Aber für sie war Jesus so ganz anders und sie wollten ihn einfach loswerden. Und das geschieht leider zum Teil mit einigen Geschwistern in den Ländern, die wir vorher schon erwähnt haben. Und es gibt noch viel mehr Länder, wo das Christentum so, dann hört man 0, noch was Prozent an Christen da sind. Und das ist traurig. Jesus und die Apostel sagten den Nachfolgern mehrmals, wundert euch nicht, wenn es euch ähnlich geht wie Jesus. Und darum steht hier, wie Jesus, so auch wir. Schauen wir mal, was der Petrus geschrieben hat. Und es ist der Hammer, finde ich, weil er eigentlich fast genau die gleichen Worte wie Jesus benutzt. Wie wunderbar hat sich Petrus verändert, nach der Verleugnung Jesu. Und dann steht im ersten Petrus 4, Vers 12 bis 14, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Hier haben wir es wieder, dieses selig, glückselig, glücklich, beneidenswert seid ihr. Aber wir lesen hier eigentlich von Verfolgung. Und Petrus, sagt immer, nimmt die gleichen Worte wie Jesus vor kurze Zeit davor. Und ich denke, er war voll des Heiligen Geistes, darum konnte er es so schreiben. Und wenn das auch für uns nicht prickeln klingt, aber das ist einfach der Teil unseres Lebens. Das gehört einfach zum Leben für Christen mit dazu. Und wie Eva vorher erwähnt hat mir, wir sind da nicht ganz so, so getroffen, wie es anderen geht. Aber wir können beten dafür. Wie Jesus so auch wir. Und der zweite Punkt heißt, weil Jesus darum auch wir. Jesus gibt seinen verfolgten Jüngern eine klare Sicht auf die Umstände der Verfolgung. Er sagt, das geschieht um seinetwillen. Auch das sind die Eingangsverse, wo es heißt, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen. Satan möchte eigentlich Jesus angreifen, aber er hat schon zweimal versucht, in der Wüste und dann noch im Garten Gethsemane. Und deswegen wegen greift er lieber uns an oder die Nachfolge Jesu Christi und versucht sie zu Fall zu bringen. Aber was wir heute schon gemacht haben und was wir immer wieder ja, darauf hinweisen, ist es, dass wir Gottes Reich proklamieren, dass wir seine Stärke proklamieren, seinen Namen, seine Allmacht, seine Souveränität und dass er der Herr ist im Himmel und auf Erden. Und das ist immer und immer wieder wichtig. Ich habe es letzte Mal erwähnt. Füllt die ganze Erde mit Lobpreis. Preist den Herrn mit all eurem Sein. Der Feind hört es mit Zittern und Beben, wenn wir alle seinen Namen erheben. Das ist das Wichtige. Wenn der Feind das hört, dann wird es ihm anders. Wir verneinen seinen Herrschaftsanspruch. Wir verneinen einfach, dass wir sagen, er hat keine Macht mehr. Und wie wichtig ist es. Er hat sich bei Jesus die Zähne ausgebissen und natürlich versucht es bei den Nachfolgern. Darum geraten wir immer wieder oder eben diese Geschwister in Verfolgung, werden geschmäht, wird Böses über sie gesprochen und werden Lügen verbreitet. Und wie ich vorher erwähnt habe, bei uns ist es vielleicht so ein leichter Streifschuss. Uns tut es auch weh, wenn andere über uns schlecht reden, wenn sie lügen, wenn sie uns schmähen. Aber wir können immer noch sagen, noch ist keine Verfolgung da und wir hoffen, dass das nicht so geschehen wird. Aber wir dürfen beten. Wir dürfen beten, dass sich in diesen Ländern was verändert und noch viel mehr, dass noch viel mehr Christen dazukommen. Und hammerartig ist es, dass es trotz Druck immer wieder geschieht, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Verfolgung geschieht, um letztendlich Jesus und seiner Botschaft zu schaden. Der Grund für Verfolgung, wer ist es für die Christen? Es ist Jesus selbst. Jesus ist verfolgt worden. Wir werden verfolgt. Und in, als der Paulus noch Saulus hieß, sage jetzt einmal, hat er die Urgemeinde verfolgt. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar Sätze aus der Apostelgeschichte an. In Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, als er aber auf dem Weg war, und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wie wunderbar hat sich Jesus mit der Gemeinde identifiziert. Da ist so der Bräutigam, da ist die Braut. Und er hat sich voll mit ihr identifiziert. Wie gut ist es? Er hat praktisch gesagt, du verfolgst zwar die Gemeinde, aber letztendlich verfolgst du mich. Es geht weiter in der Apostelgeschichte, in Kapitel 22, 4 bis 5. Da drückt er nochmal in seiner Verteidigungsrede aus, der Paulus, wie das alles so geschehen ist, wie er diesen Weg verfolgt hat. Und da heißt es, ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis. Wie mir auch der hohe Priester bezeugt und der ganze Rat der Ältesten, von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es sind mindestens fünf Wörter, wo es heißt verfolgt, binden, werfen, gefesselt, bestraft. Das war das, was er hatte, der Paulus, der Saulus damals. Er verfolgte die Gemeinde. Und Im Kapitel 9 steht eben noch, er schnaubte vor Wut. Er schnaubte vor Wut und Entrüstung und Empörung und so kann Verfolgung ausschauen. Und was das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist eigentlich das beste Beispiel. Ich glaube, Sibylle hat vorher schon in die Richtung gebetet. Aus einem Verfolger ist ein Nachfolger geworden. Und was für ein Nachfolger. Und ich denke, da bin ich eins mit dir im Gebet, das soll immer und immer wieder passieren, dass Menschen, die einmal die christlichen Gemeinden verfolgen, dass sie eines Tages Jesus nachfolgen und zu starken Nachfolgern werden. Dritter Punkt, wo Jesus, da auch wir. Jesus zeigt in diesen Seligpreisungen das Ziel der Nachfolge durch Verfolgung hindurch. Es ist sein Himmelreich. Das haben wir auch in, in den Eingangsversen gehört, denn ihrer ist das Himmelreich. Dorthin, wo Jesus schon gegangen ist, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, da gehören auch seine Jünger hin. Habt ihr da einen Amen dafür? Jawohl. Schon jetzt bereitet Jesus dort die Wohnungen vor, wo wir, wo sie eines Tages hinkommen werden. Das steht im Johannes 14 und es wirkt sich natürlich auf das Hier und Jetzt aus. Das Reich Gottes ist schon da, hat schon lange begonnen zu existieren und wird immer weiter existieren. Sein Versprechen gilt Tag für Tag. Und gilt alle Tage und gilt bis in die Ewigkeit hinein. Denkt nur an den Missionsbefehl. Da heißt es im letzten Vers, dass er bei uns ist, alle Zeit bis an der Weltende. Im Geist, oder der Heilige Geist, so erzählt er in Johannes 14, wird bei euch sein als Stellvertreter, als Beistand, als Tröster bis in Ewigkeit. Nicht irgendwie bis eine gewisse Frist sondern bis in alle Ewigkeit. In seinen Händen sind wir geborgen. In seinen Händen sind wir sogar eingezeichnet. Das sind die durchbohrten Hände, aber du bist in seinen Handflächen eingezeichnet. Das ist die letzte Bibelstelle. Da heißt es in Jesaja 49, Vers 16, Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und wie wunderbar ist es, dass das auch die verfolgten Christen immer wieder wissen. Egal, wie es ihnen geht, egal, wie hart die Verfolgung ist, Geiselung und was auch immer sie äh, erleben müssen, sie wissen, sie sind in seinen Handflächen gezeichnet. Deshalb beginnt für sie eigentlich die Zukunft schon jetzt. Ich habe die letzten drei Punkte hier. Da heißt es, erstens als, Elb als Erben des Heim Himmelreichs, zweitens als gesegnete Kinder und drittens, als allezeit begleitete Jünger des Herrn. Deshalb kann manches für sie Freude sein. Für uns ist es, glaube ich, immer wieder schwer nachvollziehbar, dass man sich in Verfolgung oder Geiselung noch freuen kann. Aber das sind eben die Plätze, die sie einnehmen. Und ich glaube, wir sind froh, dass wir das nicht haben müssen, Deshalb gibt Jesus für die um Jesu Willen verfolgten Christen Grund zur Freude. Denkt einfach an Ägypten. Ich glaube, am Anfang des zweiten mose steht es, dass Ägypten das Volk Israel bedrückt und bedrückt und bedrückt hat. Und dann heißt es, je mehr es bedrückt wurde, umso stärker mehrte und breitete sich das Volk Israel aus. Wie wunderbar ist es. Wir denken immer, wenn Druck ist, dann wird es schlechter. Nein, es wird besser. Ich habe eine Aussage von einem Verfolgten gehört. Er sagt, ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde. Aber bevor ich sterbe, möchte ich das Evangelium verbreiten, damit andere Menschen nicht in die Hölle kommen. Es zeigt uns, dass unsere verfolgten Geschwister ganz eng und ganz nah beim Herrn sind. Heute, morgen, und in alle Ewigkeit. Amen. Vielleicht schauen wir uns nochmal die, die Anfangsüberschrift an oder, oder nehmen das jetzt einfach als Übergang her. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Amen.